0: Principaux pour agir, c'est le monde des industriels. Et il était clair pour nous, c'était important d'avoir un représentant du monde industriel et non des moindres, puisque le prochain orateur, c'est le docteur Straub, Jürg Straub, euh, qui est responsable des risques environnementaux euh, chez Hoffman Laroche. Et donc, je le remercie vivement d'avoir accepté d'intervenir dans ce cadre. préféré
1: Allez. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Olivier Straub de Hoffmann-Laroche. Je suis responsable pour l'évaluation des risques environ environnementaux. Je voudrais remercier les organisateurs de cette conférence pour l'invitation, en particulier Mme Niflor sadra Or, elle m'a demandé de vous parler en français. Comme vous l'entendez, le français, c'est pas ma langue maternelle. Donc, je vais vous demander un peu de compréhension, un peu de patience, peut-être, si je tricote. Or, on m'a demandé de ne pas seulement présenter le point de vue d'une compagnie pharmaceutique, mais de vous parler un peu sur le projet START en Allemagne, des stratégies, des possibilités de réduction des agents pharmaceutiques dans l'eau potable, et aussi un peu sur la pharmacie verte menée par cet exemple par euh, Klaus Kümmerer, euh, qui maintenant est à l'Université Leuphana à Lüneburg. Aussi, je voudrais présenter un peu sur notre avis, sur notre position comme euh, compagnie pharmaceutique, et je voudrais remercier euh, Florian Keil, qui était le directeur euh, du projet STAR. Je voudrais remercier Klaus Kümmerer pour leur présentation, pour leur aide en préparant cette, euh, cette intervention. Et je voudrais aussi en particulier remercier Laurent Bührer qui m'a aidé avec mon français. Allons commencer. Pourquoi peut ça être un problème des micropolluants dans les eaux La terre, c'est l'eau, plus de 70% de la terre sont couvertes de l'eau c'est juste, mais si on concentre cette eau, eau marine, eau fraîche, eau douce, eau déglacée et eau souterraine, dans une seule bulle, vous allez remarquer que ça fait un autre aspect. La couche d'eau est très mince, il n'y a pas tellement d'eau, et entre cette eau-là, entre cette bulle, c'est uniquement à peu près 1% qui sont disponibles comme eau douce pour nous. Donc, il faut constater que tout ce qu'on rejette dans les eaux, ça peut se concentrer. Et on va devoir réutiliser cette eau euh, plusieurs fois. Si on suit le long du Rhin, euh, j'ai lu que là, on va réutiliser l'eau du Rhin à peu près 7 ou 8 fois jusqu'à la mer du Nord. Donc, commençons à parler sur les pharmaceutiques. Les pharmaceutiques, je vais parler sur le côté droit, de ces schémas-là, entre l'environnement par... Euh, on C'est Oui. Entre par trois chemins principaux de la manufacture de, de, de nos usines, du patient qui excrète des médicaments et encore de l'évacuation inappropriée de ces médicaments. Le problème, c'est que les compartiments primaires, c'est les steppes, et après les eaux de surface, et encore les eaux souterraines. Et le problème, évidemment, c'est que ces dernières servent de source pour préparer de l'eau potable qu'on va reprendre nous. Bon, comme ça, je voudrais commencer avec ma première partie start. Je vous présente Florian Keil, qui a géré ce projet entre 2006 et 2008. À ce temps-là, un institut de recherche sociale écologique à Francfort. START était un projet transdisciplinaire. Pour moi, le premier dans ce cas, parce que dans START, il n'y avait pas seulement des scientifiques du côté sciences naturelles, mais ils avaient aussi des sociologues. Et ces sociologues menaient des interviews euh, très dirigées avec plusieurs acteurs. Et avec l'aide des logiciels, ils construisaient après des réseaux d'acteurs pour mettre en évidence quelles actions, à la fin, pourraient avoir quelles conséquences en ce qui concerne les résidus médicamenteux. Il y avait... Bien sûr, il y avait l'écotoxicologie là-dedans, il y avait le traitement ultérieur des eaux et tout ça. Mais pour moi, ce qui était important, c'était le grand aide des sociologues qui ont vraiment donné un tout nouveau aspect, pour moi, sur ça. À la fin, ou peut-être déjà au commencement, on a identifié trois champs d'action. Le premier, c'était dans les médicaments eux-mêmes de développer des médicaments qui sont plus éco, qui sont mieux dégradables dans l'environnement, qui sont moins persistants. Le second, l'utilisation des médicaments, donc plutôt une question de comportement de tous les acteurs afin de réduire, d'optimiser et réduire le taux de médicaments dans l'environnement. Et le troisième, le contrôle des émissions, donc le traitement, soit ce dans les steppes, ou soit c'est dans la production d'eau potable. Si on regarde, ça c'est Start, en Allemagne, on a déjà vu quelque chose de très similaire de la part de Dr. Ortelli. Vous voyez qu'il y a toujours des... Dans l'eau de surface, dans l'eau souterraine et en eau potable, vous voyez on retrouve beaucoup de, de principes actifs là-dedans. En général, on voit une diminution moyenne jusqu'à assez forte, non détectée ici. Et, comme on nous a déjà constaté aussi dans l'élément, c'est les, les opacifiants iodés, les, les, les produits qui sont non radiotransparents qu'on retrouve. Donc, il faut constater ici, en fonction de propriétés, propriétés environnementales, propriétés physico-chimiques, les substances sont ou bien retenues, ou bien dégradées, ou bien non. On a déjà parlé des chemins d'entrée dans l'environnement. On a parlé que c'était les patients qui, par leurs expressions, euh, avaient la plus grande partie là. Mais il faut aussi se rendre compte qu'une grande partie des médicaments n'est pas consommée. Et de cette grande partie, une partie aussi est jetée ou bien dans les éviers et dans les toilettes. Donc, ça n'a aucun, euh, aucun bénéfice euh, pharmaceutique, mais ça, seulement l'exposition de l'environnement. Ici, vous voyez les taux pour les solides et pour les liquides. Et si on regarde un peu plus loin, il semble, c'est très, très difficile, à avoir de bonnes dates pour ça, qu'entre 5 et 65 des médicaments ne sont pas consommés, dont une certaine fraction indéterminée pour, pour, pour l'idée globale, qui sont rejetées dans les eaux. Voilà. Le problème, et on a déjà entendu ça, vous l'entendez quelque chose deux fois, trois fois, aujourd'hui, je pense, la base de connaissances écotoxicologiques est assez faible, toujours. La science d'écotoxicologie n'est pas tellement vieille non plus. Et pour les médicaments, ben oui, là, on a encore du travail. Il manque des études à long terme, il manque des études de mixture de substances, il manque des études sur les métabolites, et avec les métabolites, je veux dire, un, les métabolites humains, mais aussi les produits de transformation, soit ceux dans les steppes, ou soit ceux dans les eaux de surface. Par contre, les risques sur l'homme, les risques humains, à partir de ces médicaments, euh, ne sont pas grands. Le problème, ça semble plutôt être sur le, sur le côté écotoxicologique que sur le côté santé humaine. Aussi, il faut, il faut se rappeler, start, c'était 2006 à 2008, ça peut être un peu différent aujourd'hui, la présence de médicaments dans l'environnement n'était pas tellement connu, peut-être même aujourd'hui. Et là, quand même, il y a un potentiel parce qu'au moment où les gens se rendent compte qu'il y a des médicaments là-dedans, ils réagissent. Il semble que selon Sartre, c'était en particulier les femmes et les malades chroniques qui n'acceptent pas les médicaments dans les eaux. Or il est un peu paradoxal, n'est-ce pas, que c'est les malades chroniques, justement, eux, qui consomment les médicaments régulièrement, qui n'acceptent pas ça. Donc, il y, y a une contradiction ici qu'on va retrouver encore des fois. Et en général, ce n'est pas accepté, on ne le veut pas. Mais, quoi faire On ne peut pas interdire les médicaments d'un point de vue éthique. Si on a quelque chose qui peut vous aider, on ne peut pas l'interdire... Justement pour des raisons environnementales, on peut prendre des mesures réglementaires, on peut dire, ben oui, on ne peut pas avoir plus d'un certain taux là-dedans, mais là aussi, il faut faire attention. Sinon, on fait une allocation très, très unilatérale envers les steppes ou envers les producteurs d'eau potable. Mais c'est un problème qui n'est pas seulement le leur, mais c'est un problème qui est le nôtre pour nous tous. Donc... Comme une évaluation globale des risques n'est pas possible, il faut appliquer, et ça, c'est START, c'est pas moi, il faut appliquer le principe de précaution. Et ça, c'est l'idée de START. START a fait une investigation sur les risques systémiques, donc les risques qui pourraient se manifester à partir des médicaments, et non seulement les risques qui se sont manifestés. Ça, c'est important de savoir. Si on regarde les trois champs d'action qu'on a, donc les principes actifs eux-mêmes, l'utilisation, le comportement et le traitement des eaux potables, on va voir qu'il y a, à partir de ces interviews dont je vous ai parlé, des réseaux. On va commencer ici, je vous ai traduit ça pour faire un peu mieux en français, j'espère. Euh, ça, c'est uniquement les points de vue des offices fédéraux euh, allemands euh, de l'environnement et de la santé. Et vous voyez ici, par exemple, que si on fait de la recherche sur les propriétés écotoxicologiques, on peut réévaluer scientifiquement le risque de certains produits. On peut écolabéliser. Et s'il y a la possibilité d'un vrai choix, entre deux médicaments qui, pour leur fonction, soient le même. Là, j'ai mes certains doutes. Mais si on a le choix, on pourrait choisir celui qui est plus éco. Avec ça, on augmente la prescription de médicaments écologiques et comme ça, on va réduire l'émission des médicaments. C'est ça l'idée. Et avec le logiciel qu'ils ont utilisé, on peut combiner... Par exemple, ici, je ne vais pas vous le monter en détail, on ne peut pas le lire, je sais, mais c'est seulement pour faire voir, on peut construire des réseaux avec action et conséquences. Et si on regarde ça maintenant sur les trois champs d'action qui ont été définis pour START, développement, gestion et gestion des émissions, je vais vous faire des listes des listes qui ne sont pas priorisées. C'est pas dans un ordre préférentiel. Il faut noter ça. Donc ici sur le développement des principes actifs, vous avez ici peut-être un groupe des recherches en général sur l'écotoxicologie des médicaments, des recherches comment faire, comment concevoir des médicaments qui sont plus écologiques, et encore de mettre ça dans les universités. Les acteurs-là, l'État fédéral, les fonds de recherche, les fédérations chimiques. Encore peut-être un prix de pharmacie durable pour renforcer cette volonté d'introduire ce nouveau concept dans la recherche et dans le développement. Peut-être pour l'industrie, un petit sucre pour nous, si on pourrait prolonger la, duration, la durée des brevets ça serait plus intéressant de travailler sur ce trajet de principes plus écologiques. Et ça, et ça, et ça. Vous avez tout ça dans votre documentation. Je ne vais pas vous lire ça. Dans le cadre de l'utilisation des médicaments, le premier groupe, c'est les médecins et les pharmaciens qui sont ici. Il faut introduire un discours il faut introduire ça dans la formation continue des médecins et des pharmaciens, il faut la communication. Peut-être écolabéliser les médicaments comme l'ont commencé les Suédois, ça pourrait aider en choisissant des, des, des alternatives, s'il en existe. Il faut adresser le grand public avec, en créant un standard d'évacuation, euh, en faisant... Des, des campagnes pour la population pour leur faire montrer qu'il est important de ne pas rejeter les médicaments non utilisés dans les eaux, etc. etc. On peut ajuster peut-être la quantité qu'on ordonne, peut ajuster peut-être la quantité par paquet. On peut essayer de remplacer les thérapies médicamenteuses par des thérapies non médicamenteuses. Et il faut peut-être recherche indépendante sur le risque, euh, sur la santé ou non. Dans le troisième but, contrôle des émissions, il n'y a pas tellement des recherches encore sur le risque et sur les traitements ultérieurs pour les steppes, pour l'eau potable. Le traitement carter, introduire ça pour les steppes et des concepts durables des eaux usées. Disons séparation d'eau de pluie et, et avoir une eau usée qui est, qui est moins de, de, de quantité pour la traiter et des trucs comme ça. Je vais vous laisser avec ça, vous pouvez lire ça si vous en voulez à la maison. Donc, START à la, le concept d'avoir une sorte de puzzle avec des diverses actions qui se renforcent et qui font une intégration de ça. Il existe de start une partie en ligne, mais en principe, il existe aussi un guide pratique que vous pouvez télécharger. Avec ça, je voudrais prendre mon deuxième thème, la pharmacie verte, introduite par Klaus Kümmerer. Je vous présente Klaus Kümmerer. maintenant au nord de l'Allemagne. Il était à Fribourg-en-Brisco, près de Bâle, pendant de longues années. On a déjà entendu parler que dans les 105 ans de chimie industrielle, on est maintenant à à peu près 130 000 de substances chimiques en Europe. Dont, pour la plupart, ça on en a déjà eu, le comportement dans l'environnement est inconnu, l'écotoxicité, pour la plupart, est inconnue, la toxicité envers les hommes, c'est inconnu, mais on les utilise, on ne peut pas simplement les interdire. Les steppes, c'est limité, les step n'ont pas été conçus, d'origine pour, pour traiter des micropolluants. Et des mesures qui ciblent le comportement des utilisateurs, ça aussi c'est limité. Donc, on a un problème, et le problème central, c'est les grandes échelles. Si vous avez des substances qui sont persistantes, elles vont rester pendant longtemps dans l'environnement. Et pendant ce longtemps, ça va être transporté, soit ce par l'eau, soit ce par l'air. Et donc, vous avez dans l'espace et dans le temps, lieu que vous avez des grandes, espèces, euh, des, des, des grandes échelles. Pour ça, je répète qu'il est difficile d'inventoriser de, euh, le devenir et les effets environnementaux. Et en effet, il est pratiquement impossible de faire une propre analyse des risques pour tous. Et le problème central pour ça, c'est que certaines substances sont persistantes. Et pour adresser cette persistance, il faut adresser les substances, il faut adresser les molécules. Si on veut adresser les molécules, on a l'idée que si quelque chose est facilement dégradable, biodégradable à la fin il n'y aura pas d'exposition dans l'environnement et sans exposition, il n'y a pas de risque. Donc, si on pense à la cycle de vie d'un composé, il faut penser à la fin, après l'utilisation, quand on conçoit euh, la substance, il faut un regard sur la fin, dès le début, sur la dégradabilité. Et c'est ça que Klaus Kümmerer a l'intention de remettre en benign par design des substances qui sont bénignes pour l'environnement par conception, qui gardent quand même leur fonctionnalité. <coughs> un exemple. Dans les années 60, des tensioactifs qui causaient des mousses, peut-être comme ça, peut-être un peu plus comme ça, où était le problème Le problème, c'était là. Avec ces structures très branchées, ça n'était pas biodégradable. À cause de ces mousses, qui étaient très évidentes, euh, l'État fédéral allemand a issu une ordonnance sur tensions tensioactifs en 1962. Et Suite à cette ordonnance, se sont développés les LAS, les alkylbenzènes sulfonates linéaires, donc, avec la linéarisation de cette partie lipophile du molécule qui correspond à celle-là, on avait réussi à avoir des substances qui sont facilement biodégradables dans les steppes. Plus de mousse, plus de problèmes. Donc, on connaît quels fragments moléculaires sont favorables à la biodégradation et quels fragments moléculaires sont moins favorables, même inhibiteurs, à la biodégradation Par exemple, phénol, c'est favorable, benzène pur, c'est pas tellement. Des structures linéaires, c'est favorable, euh, des esters, des, des acides carboxyliques, c'est favorable, tandis que les éthers ne le sont pas tellement. Et Par exemple... Les, les halogènes ne sont pas favorables à la biodégradation. Donc l'idée, c'est d'utiliser ces informations pour concevoir des substances qui soient à la fin biodégradables. C'est ça l'idée de Bidine by Design. Un exemple de la pharmacie, euh, L'ifosfamide est un cytostatique, un traitement anti-cancer. Euh, la partie noire que vous voyez ici, c'est la partie active et l'anneau que vous avez, cet hétérocycle qui, qui comprend euh, le nitrogène, le phosphore et l'oxygène ici, c'est la partie qui le rend non biodégradable. Donc l'hyphosphamide, ça se retrouve. On a essayé de changer ça avec les principes de la pharmacie verte. On est arrivé à ça. On a gardé la partie, la moitié active du molécule. On a ajouté un sucre et on est arrivé au glyphosphamide. Glyphosphamide, c'est biodégradable à 70 à peu près. Donc, stoichiométriquement, un peu plus que seulement le sucre. Un peu plus, pas beaucoup, mais un peu plus. Donc, il, il, il doit se faire quelque chose ici. Quelque chose se passe en dégradation. On a une augmentation d'absorption dans l'intestin, donc c'est bon, il faut moins de ces principes actifs, et il a moins d'effets secondaires. Pour le moment, le plus est dans les essais cliniques. Je compte que dans deux, trois années, si tout va bien, ça pourrait être sur le marché. Bon, ça... Pour la pharmacie verte, je vous laisse avec les derniers mots de Klaus Kümmer pour lire ça. Ça va prendre du temps. Vous avez vu déjà dans Start, il faut introduire ces concepts. Dans la formation universitaire, il faut introduire ces concepts. Dans les discussions des professionnels, et ça va durer. Pour ma troisième partie... On est une compagnie pharmaceutique qui a été fondée à Bâle en 1900, 1896. On est toujours là, notre centrale. On a 80 000 d'habitants, euh, 80 000 de, de collaborateurs dans le monde. Et on est assez fort dans la pharmacie ainsi que dans le diagnostic. En ce qui concerne les produits pharmaceutiques en environnement, on a une prise de position sur Internet. Et là, dans le premier alinéa, la présence des pharmaceutiques dans l'environnement est indésirable et devrait être minimisée si possible. Mais les émissions qui ne peuvent plus être minimisées doivent être euh, évaluées de manière scientifique. Et si on constate toujours un risque, il faut gérer, traiter et réduire. Je vais essayer de vous, vous expliquer ça. On pense toujours à ce cycle-là. Donc, nous, on est plutôt là et peut-être un peu là, peut-être un peu là chez le patient. Mais nous pensons à l'eau potable toujours. Donc, d'un point de vue santé publique, on a de bonnes données qu'il n'existe pas de risque vous pouvez boire 2 litres d'eau potable pendant 70 ans, toute votre vie, vous n'aurez pas une dose journalière de médicaments. Et ça, ça a été confirmé par toute une série, toute une série de publications qu'il n'existe pas de risque pour l'homme. Mais ce n'est pas si simple. Il y a des attentes dans la population qui veulent veulent de l'eau potable euh, pure et qu'est-ce que ça veut dire pur C'est pas de l'eau distillée parce que l'eau distillée, elle est toxique. Donc, il y a des choses dans l'eau et on accepte que ça soit pur, ou plus ou moins pur. Autrement, il y a beaucoup d'autres trucs là-dedans. Il y a des micropolluants. Je vous ai fait toute une liste. On a déjà entendu ça. Et ça aussi, c'est dans ce n'est pas seulement les pharmaceutiques. Mais en contraste avec les produits pharmaceutiques, pour tous ces types de substances ici, on a moins d'informations sur la toxicologie et pour la plupart, moins d'informations sur l'écotoxicologie. Donc, il faut mener deux discussions, pas une seule. Il faut mener une discussion sur qu'est-ce qu'une eau potable de bonne qualité. Ce n'est pas une eau pure, ce n'est pas de lâche de eau. Il faut aussi mener une discussion, si on a des micropolluants là-dedans, quoi faire pour les réduire. Du point de vue de santé et de l'environnement, à court terme, il n'y a pas de risque. Mais comme les pharmaceutiques sont introduits dans l'environnement très, très régulièrement, il existe un phénomène de pseudo-persistance. Et pour adresser ce phénomène, il faut évaluer... Les effets chroniques, les effets de mixture, les effets de résistance bactérienne, on en avait parlé, et les risques, non seulement les dangers potentiels, mais les risques liés à cette présence. Et il faut explorer, explorer toujours les possibilités de limitation. Bon, tout ça, c'est bien. Tout le monde a ses trucs sur son sur 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 homepage mais qu'est-ce qu'on fait au juste. Pour les émissions de résidus médicamenteux, quand on développe des processus de synthèse, chaque eau usée de synthèse est testée pour sa biodégradabilité. Et si ça ne confond pas à la loi suisse, il faut la pré-traiter. En outre, on fait des évaluations des risques pour certains processus. Ici, par exemple, pour la fabrication galénique de produits solides à Bâle. Si nécessaire, on fait du pré-traitement. On était en train de construire dans les années 2004-2005 deux usines, une en Mexique, l'autre en Chine, avec des produits spécialisés. Pour le Mexique, on a fait des pré-traitements, on a fait des essais et on a fini par installer cet appareil ici, un réacteur pour ozonisation. En Chine, ce pas les mêmes médicaments. Là, on a un réacteur avec rayon UV et H2O2 de la peroxyde. On collecte les médicaments suranés de nos distributeurs et on supporte les systèmes de reprise de médicaments. Mais il faut toujours voir que l'expression par les patients est la fraction la plus grande qu'on a, des médicaments dans, dans l'environnement, donc il faut évaluer qu ce que ça va donner. On fait des évaluations formelles pour les principes actifs euh, nouveaux, pour leur registration. On fait une autre évaluation un peu moins approfondie pour les vieux. Pour certains vieux, par contre, qui nous semblent intéressants, on fait aussi des évaluations très, très approfondies et on va les publier dans la littérature scientifique. On publie nos fiches de sécurité. C'est important, parce que ces fiches de sécurité s'en contiennent aussi de l'information sur les effets écotoxicologiques et sur la biodégradabilité. On participe à la recherche environnementale et on supporte des projets directement par finance aussi, par matériaux, et comme ça, on essaye de, de, de vraiment mouvoir dans, dans la même direction. Pharmacie verte, maintenant, ça va être difficile. Euh, je vais essayer de vous montrer. On est en train d'évaluer les possibilités de la pharmacie verte, parce que l'idée, c'est très bon, mais ce n'est pas si simple. L'une des raisons est celle-là. Si on fait des recherches, en train de développement de nouveaux principes actifs. Normalement, aujourd'hui, on commence avec un récepteur, une structure chimique qu'on veut influencer. Donc, par logiciel, on va tester de centaines de millions de, de conformations de molécules, si ça marche avec ce récepteur ou non. Donc, on garde justement une petite partie de ce qu'on a commencé à évaluer on fait la toxicologie, toujours en silico, on continue en vivo, et chaque fois, on tamise. On va perdre, on va perdre, on va perdre. Si on est heureux, on va finir avec une ou deux substances et peut être une pour enregistrer. Si on ajoute un tamis au commencement-là, ce n'est pas plus simple. L'autre chose est, des fois, on ne veut pas que ce soit dégradable. Des fois, on vraiment on cible la non dégradabilité, on cible la stabilité. Je vais vous montrer ça avec l'exemple de létinylestradiol. Lestradiol, c'est une hormone humaine, une hormone des vertèbres tout à fait normal. Létinylestradiol a été ajouté d'un groupe éthylique ici. C'est cette hormone que vous avez dans euh, la pilule contraceptive. Et on a ajouté ça exactement pour ne pas devoir prendre quatre pilules par jour, chaque six heures, une pilule, mais une seulement. Parce que sinon, les patients ne vont pas accepter. Donc, des fois, il faut stabiliser contre le métabolisme, qui est assez fort chez nous. Et on fait ça par addition de groupes chimiques résistantes, et des fois d'halogènes. Et vous savez que les halogènes, ce n'est pas favorable à la biodégradation. Donc, on est ici aussi dans une contradiction qui n'est pas simple à résoudre. Mais il y a un peu d'espoir si on regarde, par exemple, les biopharmaceutiques. Ici, un de nos anticorps, tous nos anticorps, tous ceux que j'ai fait tester jusqu'à présent, une douzaine, sont facilement biodégradables. Donc là, c'est bien, mais il faut se rendre compte que les anticorps ne vont jamais remplacer tout le reste des autres médicaments. Ça va être une partie d'une solution, mais ça ne va pas être la solution. Donc, on n'est pas tellement mauvais en ce qui concerne les émissions, l'évaluation des risques, la recherche environnementale. On a des difficultés, j'avoue, avec la pharmacie verte. Pour finir... Mon opinion personnelle, c'est un problème qui est multifactoriel. C'est un problème sociétal. Il faut trouver des solutions qui sont acceptables sociétalement. Le bénéfice euh, est clair, c'est indiscutable, mais les problèmes, c'est aussi indiscutable. Donc, il faut avoir tous les acteurs que j'ai listés ici des privés à l'industrie, des autorités, des services de collection et même internationales. Le Rhône va aller en France, le Rhin chez nous va aller en Allemagne, en France, euh, il va y avoir des tributaires du Luxembourg, de la Belgique, euh, des Pays-Bas. C'est international. Ce n'est pas seulement les médicaments. Les médicaments sont un groupe dans le plus grand groupe des micropolluants. Mais peut-être, et M. Hortel y en a déjà parlé, le projet suisse de stratégie Micropole pourrait aider. On a ici, dans stratégie Micropole, étudié la présence. On a fait des évaluations euh, initiales de risque, basées sur ça des priorisations de substances, des essais techniques, vous avez entendu sur l'ozonisation ici, ici à Vidi. Vous avez entendu peut-être à Regenstorf où on a travaillé avec du charbon actif pour réduire le taux. Et maintenant, euh, <coughs> il y a une proposition de modification, la loi et l'ordonnance sur les eaux pour rétrofiter, de modifier les 100 plus grandes steppes en Suisse pour qui traite à peu près la moitié de la population, des usées de la population, afin de réduire le taux de micropollion. Ça pourrait nous donner une possibilité dans un pays tout de limité. On n'est pas tellement grand. Et pour le moment, on peut toujours le payer. Et avec ça, je vous remercie, je voudrais vous laisser.
0: Merci beaucoup. On ne va pas trop enquêter sur la pause café, mais on peut prendre quand même quelques questions. Oui, s'il vous plaît.
2: Merci beaucoup, Isabelle Chevalet. Je suis conseillère nationale, mais aussi chimiste. Et j'ai une remarque et une question. La remarque, c'est que quand on travaille dans un laboratoire de chimie, on a différents produits à notre disposition et suivant la finalité qu'on veut ou les problématiques qu'on veut attaquer, on ne prendra pas les mêmes solvants. Et je pense que quand vous parlez du tamis au départ, je pense qu'il serait bien de faire un tamis environnemental plus souvent lorsqu'on élabore des médicaments. Vous parlez de la stabilité de la pilule, on, on comprend bien qu'il faut une stabilité. Sur les produits de contraste, par contre, qui, sont, euh, qui doivent être euh, efficaces sur quelques heures, on peut imaginer là que la stabilité est quand même moins importante. Ça, c'était ma remarque de chimiste. Ma question, est, elle est politique cette fois. Euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre sur les emballages des médicaments qu'il ne faut pas les jeter dans les toilettes et dans les lavabos Est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter une indication Attention, ne pas jeter.
1: Merci, madame. Euh, pour le premier, stabilité. Or. On est assez fort en diagnostic, mais pas pour les radio pacifiants. Mais là, le problème, c'est si, si, si vous voulez un bon contraste pour vos rayons et radio, il faudra certains, il faudra l'ajout de, 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 de certains euh, types, soit ce le gadolinium, soit ce le iode et les trucs comme ça. Et c'est ça qui rend ces substances extrêmement stables. Le problème, c'est vraiment dans la fonctionnalité que vous cherchez pour le contraste et le problème, la stabilité des substances. La deuxième chose, oui, on pourrait faire ça. En Union européenne, même, il est conseillé d'ajouter... Euh, je ne sais pas exactement ce que ça donne en français parce que le texte est en anglais. Ne pas jeter dans les éviers, ne pas mettre en, 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 dans l'environnement, mais demander votre pharmacien, votre pharmacienne comment disposer, comment évacuer de façon correcte. Ça, on pourrait, on pourrait très bien le faire. Peut-être il faudrait aussi un petit effort politique pour euh, introduire ça.
0: Bonjour, Florine Favre du Cige euh, Laboratoire. Moi, j'ai une question un peu générale, en fait, sachant que à partir du moment où un médicament est découvert, un brevet est posé, c'est une vingtaine d'années. Donc, euh, les pharmaceutiques, ils ont besoin d'une douzaine d'années pour pouvoir produire, tester le médicament. Pensez-vous qu'ils seraient prêts à choisir d'autres chemins euh, par une... Pharmacie verte, en dit mais perdre du temps, de l'argent euh, à développer d'autres médicaments sachant qu'il y a un moyen plus rapide et pas forcément sain pour l'environnement.
1: Je n'ai pas tout à fait compris la deuxième partie plus rapide. Qu'est-ce qui va plus rapide
0: À partir du moment où vous avez découvert un, un principe actif. Euh, voilà, voilà. <rire> par exemple. Euh...
1: Où est ce moment
0: Au tout début. Est-ce
1: qu'il est là, avec la preuve du concept Est-ce qu'il est là Vraiment
0: à l'étape Après
1: les, les, les épreuves cliniques Durant Vous... les épreuves cliniques
0: Non, non vraiment tout au début, c'est-à-dire au niveau recherche et développement. Donc, Donc ici. Voilà. Même avant, parce que c'est même avant les, les, les tests in vivo avant les, les, les étapes précliniques euh, mmh. sur les souris, donc vraiment au stade euh, euh, laboratoire, une fois que vous avez découvert la molécule active, est-ce que vous pensez que les pharmaceutiques seraient prêts à dire, OK, on a découvert la substance active, plutôt que de déposer, enfin, de partir en développement, euh, développer toute la pharmacologie autour, etc. Non, on va d'abord produire, on va d'abord regarder pour partir sur quelque chose de plus vert, en fait.
1: Parce qu'on
0: on sait que les pharmaceutiques, ben, le temps est compté. Le temps, c'est de l'argent. Euh, déjà, déjà aujourd'hui, il y a énormément de restrictions par rapport à, par exemple, des femmes enceintes. Alors, pensez-vous que les pharmaceutiques seraient prêts à faire ce geste et de partir dans la direction de la pharmacologie, enfin, la pharmacie verte. Voilà.
1: Oui, merci. Maintenant, j'ai compris. Voilà. Euh, merci. Oui et non. Bon, on est vraiment en train d'évaluer si on peut introduire ce tamis. C'est aussi un, un tamis en plus où on regarde la biodégradabilité probable, parce qu'il faut encore la tester. Et à ce moment-là, donc, si, si, si on est ici, euh, ici, on a, on a la substance, vraiment. Ici, c'est seulement des concepts dans, dans l'ordinateur. Ici, on a des substances, mais ici, on a des, des milligrammes. Et avec avec ça, on ne va pas aller tester la biodégradabilité. Il faut attendre encore un peu. Donc, ça pourrait prendre place ici, mais... Comme je vous ai dit, ce n'est pas si simple. On est sous de fortes pressions aussi, parce qu'on est dans, dans un champ de concurrence. Si une autre compagnie développe quelque chose, si on ne veut pas être le troisième ou le quatrième, qui ne va plus, qui, qui plus avoir un marché, parce que c'est déjà occupé, on est sous, sous une très forte pression. Et ce n'est pas qu'on ne veut pas c'est qu'il est très très difficile d'introduire ces nouveaux concepts. Et encore dans ça, j'ai l'impression que aussi chez nous, ça veut durer une génération.
0: Donc vous pensez qu'il faudrait que l'État, en guillemets, s'en mêle pour obliger les pharmaceutiques à devoir faire des recherches
1: Obliger <rire> C'est difficile aussi, parce que je vous ai parlé du métabolisme, des, des fois, souvent, il faut, on, on doit stabiliser. Obligé, peut-être pas, mais si vous vous rappelez START, peut-être une prolongation de la durée de nos brevets. Ça serait quelque chose qui serait intéressant. Obligé, si vous nous obligez de faire uniquement des, des produits qui sont biodégradables, on pourrait fermer.
0: Alors, une dernière question avant la
2: pause oui. ok bonjour Jacques Giesi pharmacologue et toxicologue j'aimerais vous demander euh, poser la question suivante est-ce que vous savez si le sujet général dont vous avez parlé
1: maintenant a été discuté ou il est prévu de discuter au niveau de l'International Conference on Harmonization l'ICH qui est la rencontre annuelle des producteurs, des grands producteurs de produits pharmaceutiques et des autorités de nombreux pays du monde. Est-ce que une fois ou l'autre, et ce, ce point a été discuté ou il est prévu de discuter, est-ce que vous savez ça Merci. Merci. Euh... Encore il faudra demander quoi exactement. Bien sûr, sur l'ICH, on discute sur sur les risques, mais on discute plus sur les techniques de comment évaluer ces risques-là. Dans la partie vétérinaire, VICH, on a trouvé des moyens pour avoir une seule méthode d'évaluer des risques pour les produits vétérinaires, presque pour tout le monde, pour l'Europe, pour l'Amérique du Nord, pour le Japon. Donc là, on est déjà arrivé. Pour les produits humains, on n'est pas encore arrivé parce qu'en Europe, euh, l'évaluation des risques est différente de celle dans les États-Unis. Et celle au Canada va être différente encore des deux autres. Au Japon, on ne sait pas exactement euh, ce qui va se passer. Donc, pour le moment, non. On n'a pas trouvé de consensus pour le moment. Est-ce est -ce que c'est à peu près la réponse D'accord. Très bien, merci, on va en rester là. Merci encore.